0: Trigger und Content-Warnung. In diesem Podcast werden Themen wie psychische Gesundheit, Trauma und Gewalt besprochen. Ich empfehle Zuhörerinnen, sich bewusst zu sein, dass diese Inhalte belastend sein können und dementsprechend selbstversorglich zu handeln bzw. sich gegebenenfalls Hilfe zu suchen. Herzlich Willkommen zu Beyond Trauma, dein Podcast rund um das Thema Trauma. Hier trifft professionelles Wissen auf persönliche Erfahrung. Ich nehme dich hiermit auf eine Reise in die Tiefe. Jedoch nicht nur in die Tiefe, sondern auch in die Weite. Über das hinaus, was du vielleicht bis jetzt über Trauma weißt. Ich bin Katharina Nikola Schmidt, klinische Psychologin, Achtsamkeits- und Yogalehrerin und Trauma Survivor. What if this is not the end of the story? What if this is just the beginning? Hey, hey, hey. Schön, dass du wieder eingeschalten hast. Ich habe hier einen wundervollen Herbstabend. Ich sitze hier in meinem kleinen Schlafzimmer-Podcast-Studio und ich würde dich dazu gerne einladen, dass hier an der Westküste der Herbst so richtig eingetroffen ist, mal zu gucken, ob in dort, wo auch immer du jetzt gerade bist, der Herbst auch schon da ist. Und wenn ja, such dir mal diese Woche einen deiner Lieblingsbäume und beobachte mal für einen Moment, wie langsam und genüsslich Blätter auf den Boden sinken, schweben, fallen können. Das ist etwas, was mir heute mal wieder so richtig schön aufgefallen ist, während ich mir einen Tee gemacht habe. Wir haben so einen wunderbaren Kastanienbaum am oder vorm Fenster. Und er verliert gerade Stück für Stück seine Blätter und seine Kastanien und das einfach so schön, den zu beobachten. Und wie die Blätter nach unten segeln in ihrer Langsamkeit, ohne Druck, ohne etwas zu wollen, mehr zu wollen, schneller zu sein, einfach in ihrem Rhythmus ganz connected mit dem, was gerade jetzt ist, mit dem Wind, mit der Sonne. Und das wünsche ich dir auch für diese Woche, dass du vielleicht mal deinen Lieblingsbaum beobachtest und die Blätter, die jetzt fallen, beobachtest und die Leichtigkeit und die Schwerelosigkeit der Blätter die genauer anschaust und darin vielleicht einen Moment der Ruhe und Achtsamkeit findest. Ich möchte mit dir heute über die andere Form von Trauma sprechen und zwar haben wir letztes Mal über das Entwicklungstrauma und da speziell über das Bindungstrauma gesprochen. Und heute möchte ich eben mit dir über das Schocktrauma sprechen. Das zählt ja auch so zu den Monotraumas und Mono bedeutet ja einzeln, also Einzeltrauma, Schocktrauma, genau. Was verstehen wir jetzt als Psychologinnen darunter beziehungsweise was kannst du dir darunter vorstellen und kann es vielleicht sogar sein, dass du sowas in deinem Umfeld schon erlebt hast, beziehungsweise vielleicht sogar bei dir selber erlebt hast oder auch bei deinen Kindern erlebt hast. Genau, gehen wir direkt rein. Schocktrauma. Alright. Das sogenannte Schocktrauma zählt zu den Monotrauma. Also Monotrauma, Mono bedeutet Einzeln, also Einzeltrauma, also etwas, was singulär stattgefunden hat und dieses Schock-Event, kann man schon sagen, kann verschiedenste Formen einnehmen und Farben. Und ich werde dir da auch noch mal ein paar Beispiele aufzählen, aber da gibt es wirklich nichts, was es nicht gibt. Heißt, wenn du eventuell etwas entdeckst, kannst du da wirklich auch mal nach vielleicht folgenden Symptomen ähm, gucken die eventuell, während du das erlebt hast, aufgetaucht sind. Wir sagen, wenn jemand ein Schocktrauma erlebt, ist häufig das Gefühl anwesend von intensiver Angst, das Gefühl von Hilflosigkeit, das Gefühl von Kontrollverlust, das Gefühl von Ohnmacht, das Gefühl auch, zu spüren, dass man das eventuell nicht überlebt, also Todesangst. Und es ist gepaart mit etwas, was die eigene Resilienz übersteigt. Klammer auf, Resilienz bedeutet so viel wie die Widerstandsfähigkeit eines Menschen. Und damit ist jetzt nicht nur die körperliche Widerstandsfähigkeit gemeint, wie jetzt zum Beispiel das Immunsystem, das Bakterien und Viren ab ballert und für uns gut sorgt und da auf uns aufpasst, sondern es ist natürlich auch die psychische, mentale Widerstandsfähigkeit genannt und da liegt auch der Fokus, wenn es um das Wort Resilienz geht, heißt etwas, das über unsere eigene Resilienz übersteigt. Wir sind nicht mehr in der Lage, da Widerstand aufzubringen oder uns dagegen vielleicht sogar zu wehren. Okay, und jetzt gebe ich dir Beispiele und das sind wahrlich nicht alle Beispiele, ja? Es sind ein paar Beispiele, häufige Beispiele. Also, das kann zum Beispiel das Erleben eines Unfalls sein. Das kann das Miterleben eines Unfalls sein. Das kann eine notwendige OP sein. Das kann ein medizinischer Eingriff sein bei dir oder auch bei einem geliebten Menschen ja, das kann eine Naturkatastrophe sein, Überflutung, Feuerschaden. Es ja, kann Gewalt sein. Es ist etwas, was du im besten Fall, nicht immer, aber was du festmachen kannst, auch an einem Event. Es ja, bedeutet aber nicht, dass unser Gehirn sich immer an dieses Event noch erinnern kann. Okay, da kommen wir in einer anderen Folge dazu, das Gehirn, beziehungsweise unser Gedächtnis wird durch Trauma tatsächlich auch verändert, heißt manchmal sind wir uns dem gar nicht bewusst, dass ein Schocktrauma stattgefunden hat oder vielleicht erinnern sich einfach nur noch unsere Eltern dran, dass da ein Schocktrauma stattgefunden hat oder dir erzählt Dein Geschwisterchen und sagt, boah, weißt du noch, was dir da passiert ist? Und nach 20 Jahren sagst du, äh, nee, weiß ich nicht. Und dann beginnst du zu überlegen und dann kommt dir vielleicht, oh, deshalb gehe ich nicht gern ins Wasser. Oh, okay, ich habe mich immer gewundert, warum sich alles in meinem Körper sträubt, ähm, ins Schwimmbad zu gehen, ins Wasser zu gehen. Es kann zum Beispiel ein verstecktes Schocktrauma dahinter stecken. Also du siehst, ich baue wieder so fiktive Beispiele auch ein, die nicht so fiktiv sind, weil sie meistens auch Beispiele sind, die ich in der Praxis erlebe und die ich beobachten kann. Okay, und wir gucken uns jetzt mal an, was dieser Unterschied ist zwischen eben einem Schocktrauma und einem Entwicklungstrauma. Häufig, wenn wir über Trauma in der Gesellschaft sprechen, sprechen die Menschen von Schocktrauma. Wenn sie überhaupt übersprechen. sprechen. Ich habe das ja schon gesagt in der ersten Episode. We need more awareness for this topic in Germany, I think. Ähm, genau, deswegen also nochmal zurück. Ähm, was ist der Unterschied zwischen Entwicklungs- und Schocktrauma? Schocktrauma ist nicht schlimmer oder weniger schlimm als Entwicklungstrauma. Ja, wir dürfen aufhören... Traumatas zu ranken, ja, ihnen ein Ranking zu geben. Meins ist schlimmer als deins. Schocktrauma ist schlimmer als Entwicklungstrauma. Entwicklungstrauma ist schlimmer als Schocktrauma. Totaler Quatsch. Das führt nur zu mehr Leid. Es führt einfach nur zu mehr Leid in unserer Gesellschaft, wenn wir beginnen, diese verschiedenen Arten zu ranken und sagen, das dauert aber dann auch länger in der Bearbeitung als das. Absoluter Quatsch, okay? Also Entwicklungstrauma, wie schon besprochen, ist entweder von etwas zu viel oder zu wenig über einen längeren Zeitraum und häufig zu tun hat es zu tun mit eben Bindung, also mit Bindungspersonen, mit ähm, Bindungsmechanismen m- m- und Schritten, die wir so als Menschen gehen und es findet meistens in der Kindheit und Jugend statt. Okay, und Schock eben dieses Rausreißen, dieses Event, was so rein knallt wie so eine Bombe, okay? Und ich möchte dir da ein Bild mitgeben, mit dem ich da immer ganz gern arbeite. Stell dir einmal einen ähm, Menschen vor oder am besten ein Kind vor die können das noch am besten, ein Kind vor, das in der Badewanne sitzt. Und ich hatte als Kind immer so richtig viele Spielsachen für die Badewanne, das war mega cool, ich habe das mal voll gefeiert, ich hatte so ein Piratenschiff und ich hatte einen Waschlappen mit Gesicht und lauter so kleine Sachen, Playmobil, aber dann manchmal war natürlich auch meine Barbie mit drin. Ähm, ja, ich habe mit Barbie gespielt, ich werde jetzt keinen Diskurs aufmachen über den neuen Barbie-Film, aber ja, okay. Also, stell dir ein Kind vor, das in der Badewanne sitzt und in der Badewanne sind zu so zehn Spielsachen, mit denen das Kind in der Badewanne spielen kann. Okay? Und jetzt stell dir vor, dass bei einem Bindungstrauma immer mehr kleine Sachen in diese Badewanne als Spielsachen reingeworfen werden. Ja? Immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Na, nicht jetzt einmal alles auf einmal, sondern halt Stück für Stück wird da immer mehr reingeworfen. Und irgendwann sitzt das Kind in der Badewanne und kann das eigene Wasser nicht mehr sehen, kann den Körper nicht mehr sehen, weil es ja die Oberfläche voll ist mit Spielsachen. Andere, wer dem Kind wird alles was an Spielsachen jetzt gerade in der Badewanne ist, also die zehn Sachen, Stück für Stück aus der Badewanne rausgenommen. Und es ist ähm, keine Möglichkeit mehr zu spielen, in die Leichtigkeit zu kommen, sich an dem Baden zu erfreuen. Es ist ja für ein Kind super wichtig, da auch zu spielen, frei zu sein, zu planschen. Und irgendwann sitzt es in der Badewanne und es ist einfach... ähm, ja nichts mehr zum Spielen da so das wäre Bindung, äh, ja, Bindungstrauma sorry Entwicklungstrauma Schocktrauma ist der Stöpsel wird gezogen und das Wasser fließt raus aus der Badewanne okay und irgendwann pops wird der Stöpsel wieder reingesetzt dann gluckert so ein bisschen aber das Kind sitzt nur noch mit dem halben Körper in der Badewanne ja, es wird kalt ist unangenehm, ähm, die Wärme ist weg. Und das ist jetzt bildlich ausgedrückt sozusagen der Unterschied zwischen Schock und Bindung. Ne? Bedeutet aber nicht, dass das, was da abgelaufen ist, äh, schön ist oder das eine schwieriger als das andere. Um bei dem Bild zu bleiben, den, von dem Kind in der Badewanne, Ähm, beim Schocktrauma haben wir einen Bruch in der Schutzhülle. Heißt, die Schutzhülle, die die uns so umgibt, wird durchbrochen durch dieses Event des Stöpselziehens. Und du merkst ja auch, durch das Stöpselziehen fließt das Wasser raus, zack, und du hast einen Bruch. Du hast einen Bruch in der Wärme, du hast einen Bruch in wie viel ist der Körper im Wasser, du hast einen Bruch ähm, wie angenehm fühlt sich das an, die Schnelligkeit, dass das Wasser rausfließt. Also da ist ein Bruch in der Schutzhülle, ganz wichtig. Und was jetzt Studien gezeigt haben, die sich damit beschäftigen, beziehungsweise nicht Studien, sondern Forschung gezeigt hat, die sich mit Trauma auseinandersetzt, ist, jetzt kommt es, finde ich super spannend, dass Entwicklungstrauma einen ganz starken Zusammenhang hat mit späterem Schocktrauma. Bedeutet, wenn jemand Bindungstrauma bzw. Erw- Entwicklungstrauma, zum Entwicklungstrauma gehört ja auch das Geburtstrauma dazu, besprechen wir nicht heute, besprechen wir später, da habe ich jemanden dabei, der mh, da einfach super viel dazu sagen kann. Ich bin selbst noch nicht Mama, ähm, und weiß auch nicht, ob ich es jemals wert, aber ähm, genau, ähm, die darüber sprechen wird mit mir zusammen. Genau, also nochmal zurück, Entwicklungstrauma hängt ganz stark auch mit einem später, dem späteren Erleben eines Schocktraumata zusammen. Heißt, die Menschen, die in der Kindheit schon ein Bindungstrauma, Entwicklungstrauma erlebt haben, sind Sehr viel mehr gefährdet, bzw. die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass sie irgendwann auch ein Schocktrauma erleben. Heißt, da besteht ein Zusammenhang. Und das macht ja auch nur Sinn, denn wenn wir uns jetzt anschauen, dass beim Schocktrauma das, was erlebt wird, die eigene Resilienz übersteigt, ja, dann kann man ja sagen, eine, ein gutes Resilienzsystem besteht ja auch darin, dass wir starke Bindungen haben und starke Bindungserfahrungen auch gemacht haben und uns sicher fühlen und in der Welt äh, dazugehörig fühlen und das Gefühl haben von ähm, I Matter, ich bin wichtig, es ist wichtig, dass es mich gibt. Und wenn das jetzt in der Kindheit schon verletzt worden ist durch ein Entwicklungstrauma, dann kann es natürlich sein, dass dadurch die Resilienzfähigkeit eines Menschen auch geschwächt ist und dadurch ein herausforderndes Erlebnis, wie zum Beispiel Schocktrauma, schwerer verarbeitet werden kann beziehungsweise nicht ähm, bestärkend verarbeitet werden kann, sondern sich dann wie eine Wunde, wie ein Trauma zeigt. Also so viel zum Zusammenhang zwischen ähm, Entwicklungs- und Schocktrauma bedeutet natürlich wieder nicht, Vorsicht, dass jeder, der ein Entwicklungstrauma erlebt hat, auch Schocktraumata erlebt. Okay, immer vorsichtig sein. Ich gebe dir nur sozusagen wissenschaftlichen Background, der das eben zeigt, dafür gibt es natürlich oder es gibt natürlich nicht dafür, dafür macht hier überhaupt keinen Sinn, es gibt natürlich unfassbar viele Menschen, die Entwicklungstrauma erleben und kein Schocktrauma mehr im, im Leben erleben. Okay? Wichtig hierbei immer wieder, und deswegen ist es ja auch Trauma in der Kindheit, wenn Trauma, egal ob Bindung oder Schock, in der Kindheit passieren, ist es schwieriger, ähm, damit umzugehen. Und hat es häufig mehr Folgen, wie wenn ein Schocktrauma in Erwachsenenalter entsteht oder auch eine Bindungsverletzung durch zum Beispiel Partner, Partnerin im Erwachsenenalter. Bedeutet jetzt aber nicht, dass ich niemanden mehr in meiner Praxis sehen möchte, okay? Der sagt, ich habe aber Trauma im Erwachsenenalter erlebt. Ist es auch okay, dass wir daran arbeiten? Okay? Ja, 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 ja. Es ist so. Wichtig, dass wir dran arbeiten und nicht, dass du da ähm, glaubst, oh, weil ich es nicht in der Kindheit erlebt habe und die Katharina hat in ihrem Podcast gesagt, dass es schwieriger ist als Kind, die Dinge zu verarbeiten, ist das, was ich erlebt habe als Erwachsene, nicht so schlimm. Stopp, stopp, stopp. Das ist nämlich genau das, was häufig der Geist von Menschen, die Trauma erlebt haben, macht, der das dann klein macht, wir nennen das in der Psychologie Trauma. Bagatellisiert bzw. Ähm, es als zu trivial einstuft. Ganz, ganz großes Ausrufezeichen, ein Zeichen auch von äh, Trauma tatsächlich ist dieses Bagatellisieren, to trivialize, also ähm, tri- das trivialer machen als es ist. Ich möchte dir nun ein Beispiel eines äh, Schocktraumas geben mitgeben und zwar eines, wie soll ich denn sagen, nicht erlebten Schocktraumas, was aber das Potenzial gehabt hätte in ein Schocktrauma überzugehen. Okay, heißt ich teile mit dir eine super positive Geschichte und Entwicklung heute, weil ich so das Bedürfnis danach habe. ich In der letzten Episode habe ich ja ein bisschen auf den Putz gehauen und erzählt, was ich für ein Bindungstrauma erlebt habe. Und ich habe da so viel wundervolles Feedback bekommen. Danke, danke, danke. Es tut so gut, von euch allen zu hören. Und heute möchte ich dir einfach mit der Geschichte wieder mein Leben, ähm, etwas mitgeben, wo es richtig, richtig gut gelaufen ist und ich deshalb als Kind eben kein Schocktrauma erlebt habe. Ja? Und zwar dreht sich es um den Tag, als ich meine Oma verloren habe und meine Oma war, super closed Ähm, und ich habe meine Oma unfassbar geliebt, genauso wie ich meine Oma unfassbar liebe, die im Moment noch lebt, Gott sei Dank. Ähm, Und äh, die Oma, die sozusagen dort bei uns mit dem Haus gelebt hat, heißt wir hatten so ein Mehrgenerationenhaus, wo der Opa und die Oma im Erdgeschoss wohnen und dann ich mit meinem Bruder und der Esel nennt sich immer zuerst, also mein Bruder, ich Meine Mama, mein Papa, vielleicht sollte ich es einfach mal so machen. Meine Mama, mein Papa, mein Bruder und ich haben im ersten Stock gelebt. Und es war einfach... Ach, die Oma, die war halt einfach so eine richtig gute, ne? Die, die war so, die hat halt immer freitags für uns gekocht. Es gab zwar immer das Gleiche, entweder Nudelsuppe oder Kartoffelsuppe. Ja, aber es war so eine Gewohnheit, es war so eine Stabilität. Ich habe das total geliebt, ähm, ja, von der Schule nach Hause zu kommen. Die war halt einfach da und dann habe ich mit ihr häufig das Großstadtrevier angeschaut und so. Und es war einfach ach so eine Liebe. Und wenn man die nach Süßen gefragt hat, dann hat sie ja immer irgendwas gehabt oder wieder irgendwas rausgezaubert. Und ich habe die schon sehr geliebt. Also meine Oma, das war schon echt so eine richtig gute Seele. Und ja, irgendwann kam eben der Tag, dass meine Oma ähm, gefallen ist und dann auch verstorben ist. Und das war schon sehr schmerzhaft für mich. Und ich habe da auch getrauert. Das ist aber das, das ist jetzt gar nicht so das, was so präsent ist, sondern wo ein Schocktrauma hätte entstehen können, in meinem Fall jetzt, war der Tag der Beerdigung. Und ich komme ja aus so einem kleinen Dorf in der Fränkischen und meine Oma, die hat einen Blumenladen besitzt, besessen, besitzt und ähm, genau. Und dadurch war die einfach super bekannt im Dorf und es war einfach halt, weil sie so eine gute Seele war und einfach auch so lustig war, sind da wirklich hunderte von Leuten zu dieser Beerdigung gekommen. Und ich war zu dem Zeitpunkt neun oder zehn, ich weiß schon gar nicht mehr, ist auch irrelevant. Ähm, Und ich habe diese ganzen Autos gesehen und ich habe die ganzen Leute gesehen und alle in schwarz gekleidet und... Das war so ein Gefühl von Überflutung, da habe ich gemerkt, oh, das ist jetzt irgendwie komisch, das wird mir irgendwie hier zu viel, das ist, oh... Und meine Eltern hatten mich gefragt, möchtest du hingehen oder möchtest du daheim bleiben? Und dann hätte sich meine Tante um mich gekümmert. Und ich habe gesagt, nee, ich will da hingehen. Und es war mir so wichtig. Und ich bin da auch mega happy und dankbar, dass ich hingegangen bin, weil es war für mich eine positive Lernerfahrung, die ich da machen konnte an der Beerdigung. Meine Eltern haben mich eingebunden. Die waren die ganze Zeit bei mir. Ich ich habe ganz viel an auch die Hand von meinem Opa gehalten und war an der Hand von meinem Papa. Also ich habe mich da richtig sicher gefühlt, obwohl die Situation so schwierig war. Ja, da waren Menschen, Gesichter, Stimmen, die ich nicht zuordnen konnte. Ja, ich würde schon sagen, ein zu viel für mein Nervensystem. Jedoch wurde das während der ganzen Beerdigung und dann auch dieses am Grab stehen und dann der Oma noch eine Blume reinwerfen, ja, wurde das so toll unterstützt durch jetzt meinen Vater, meine Mutter, meinem Opa jetzt weniger natürlich, der hatte da seinen ganz eigenen Trauerprozess, aber meine beiden Bezugspersonen, die waren da extrem krass da und hatten das irgendwie voll auf dem Schirm. Zumindest ist das das, was bei mir angekommen ist. Und ich habe mich dazu keinen Moment allein gelassen gefühlt mit meiner Trauer, mit meinen Tränen. Wir haben alle geweint und Taschentücher und es war, es hat sich sicher angefühlt und das ist der Punkt. Es hat sich für mich, obwohl das so viele hunderte Menschen waren und ich niemanden gekannt habe, habe ich mich sicher gefühlt. Und ich glaube, das liegt daran, dass meine Eltern da einen unfassbar tollen Regenschirm, Schutzschirm über mich gezogen haben. Ich kann jetzt nicht für meinen Bruder sprechen, ich kann da nur für mich sprechen. Das wäre tatsächlich nochmal ein interessantes Gespräch. Also, äh, Brother, wenn du äh, gerade zuhörst, dann lass uns doch darüber nochmal quatschen. Das würde mich interessieren, was deine Wahrnehmung von dem Tag war. Ich muss jedoch sagen, ganz viel Sicherheit, ganz viel Unterstützung. Und was mir dann am am meisten sozusagen im Gedächtnis geblieben ist, ist der Moment, als wir die Familie sozusagen da Blumen reingeschmissen haben und wir uns dann aufgestellt haben. Und ich weiß noch, ich war dann an dem Papa seiner Hand und dann kamen lauter Leute zu mir und haben gesagt, mein Beileid, mein Beileid, mein Beileid. Und ich habe mir innerlich gedacht, boah, ist das beschissen. Also ich fand es ganz, ganz komisch, dass jetzt da jeder kommt, noch nie gesehen, noch nie gekannt und sagt, mein Beileid, es kam mir vor wie so eine Maschinerie. Also ich habe da eher kühle und kälte empfunden. Und was ich dann gesagt habe, war, dass ich mich... Ich kann nicht genau sagen, was ich gesagt habe, aber ich weiß, dass ich mich zum Au- dass ich mich bemerkbar gemacht habe und gesagt habe, dass, ich das nicht, dass mir das nicht gefällt oder dass ich das blöd finde oder irgendwie in die Richtung. Und dann ist mein Vater, das weiß ich heute noch ein Stück, zurückgetreten und dann habe ich gesagt, Papa, 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 nimm mich jetzt einfach ganz fest in den Arm. Und dann hat er mich in den Arm genommen und ganz fest gehalten. Und dann bin ich mit meiner Mama sozusagen gegangen und habe den Friedhof verlassen. Mein Papa ist dann noch mit seinem Vater eben da geblieben, das weiß ich noch. Und das fand ich so ähm, heilend, so schützend, heilend, weshalb für mich meine erste große Beerdigung als etwas sehr Sicheres, ich würde jetzt nicht sagen Schönes, aber sehr Sicheres, abgespeichert worden ist. Und ich kann heute sehen, warum. Das Warum, in dem Fall waren meine beiden Bezugspersonen, die einen Schirm über mich gezogen haben und mich in meinen Gefühlen und in dem, wo ich durchgehe, mit der Entscheidung, die ich getroffen habe, Teil davon zu sein, ähm, Ja zu sagen, an der Beerdigung teilzunehmen, dass die da waren, dass die präsent mit mir waren, obwohl sie ja selber ihre Trauer und ihren Schmerz haben. Und das deutet hat auf ein, für mich auf ein relativ reguliertes Nervensystem hingedeutet in dem Moment von meinen Eltern. Und das hat mich stark bewegt, auch in der Arbeit jetzt auf diesem Podcast und auf die Episode jetzt zum Schocktrauma, dass ich mir gedacht habe, wow, meine Eltern waren da wirklich da und haben mich koreguliert. Und das ist auch etwas, worüber wir auch noch hier sprechen werden, ist die Koregulation von Kindern. Und dafür musst du aber dein eigenes Nervensystem extrem gut kennen als Erwachsene, um ko Co- zu regulieren, zu spüren, was bei dir los ist, und damit dann aber auch das System, das Nervensystem, das Sicherheitssystem deines Kindes zu regulieren. Ja? wenn wir komplett off sind, ist es ganz schwer, unser Kind zu regulieren. Wie soll das gehen? Vor allem, wenn die noch klein sind. Wir sind so miteinander verbunden durch eben die Bindung, durch das, dass das Kinder so tief von uns Erwachsenen abhängig sind, dass es natürlich eine Riesen Auswirkung hat, wie gut du als Erwachsener reguliert bist. Und ich hoffe, dass ich dir an diesem Beispiel von der Beerdigung deutlich zeigen konnte, wie wertvoll sowas ist, wie wertvoll diese Arbeit auch ist, ein reguliertes Nervensystem zu haben. Denn ich habe die Beerdigung jetzt retrospektiv als etwas Sicheres und so empfunden, dass ich das gut kann, auch weiterhin auf Beerdigungen zu gehen. Es ja, fällt mir nicht schwer. Ich mag es natürlich nicht, aber das liegt an der Na- es liegt in der Natur der Sache. Ja, aber ich fühle mich derzeit unwohl oder ich ähm, zoome mich da jetzt nicht aus oder ich verlasse jetzt auf einer Beerdigung nicht meinen Körper. Das habe ich bis jetzt noch nicht erlebt. Weil ich aber auch wirklich bei der ersten Kernerfahrung mit dem Thema Tod, Beerdigung Verlust eines geliebten Menschen sehr gut und sicher begleitet worden bin. Und der Leichenschmaus, der danach dann noch stattgefunden hat, so also diese Feierlichkeit, ich muss sagen, das war für mich total lustig, weil wir haben da ganz viel über die Oma gesprochen und was die alles für lustige Sachen gemacht hat. Und ich habe das als was total Positives in Erinnerung und fand es eher, ja, schön. Also mein Herz war da weit. Und das, glaube ich, hätte nicht stattgefunden, wenn die Beerdigung in einem Schocktrauma geendet wäre. Also die Möglichkeit bestand ja. In diesem Sinne würde mich natürlich total interessieren, ob du Erlebnisse hattest, die so verlaufen sind, wie jetzt das, was ich beschrieben habe. Also eine von außen gesehen Situation, die zu einem Schocktrauma hätte führen können, das dann aber nicht passiert ist, weil du sehr sicher und gut begleitet worden bist und auf deine Bedürfnisse, Gefühle und dein Nervensystem eingegangen ist. Mich würde es einfach interessieren, wenn du Lust hast, teile es gern mit mir. Dafür kannst du mir super gern auf Instagram schreiben oder auch per Mail schreiben oder ja einfach... Ähm, Für dich selber auch überlegen und es vielleicht sogar für dich runterzuschreiben, auch sowas ist immer eine ganz wertvolle Arbeit. Und nun wünsche ich dir einen wunderbaren Tag, freue mich aufs nächste Mal. Du wirst eine Episode jetzt dann bekommen nächste Woche, wo ich selbst im Urlaub bin. Also sei gespannt. Ich lade dich ein, den Podcast zu teilen, Feedback zu geben, kommentieren unter dem Podcast, sodass mehr Menschen über Trauma lernen. Natürlich nur, wenn dieser Podcast und der Inhalt mit dir in Resonanz gegangen sind. Ich bin sehr froh, dass du da warst und ich hoffe, dass du etwas für dich und für die Menschen, die du liebst und um dich herum sind, mitnehmen konntest. Editing, Matthew Wilson, genauso wie die Gitarrenmusik. In diesem Sinne... Kann ich nur sagen, have a great day.